0: سنة 1978 في وسط غابة في دولة غيانا بأمريكا الجنوبية حصلت أغرب حادثة انتحار جماعي في التاريخ الحادثة دي مات فيها أكتر من 900 شخص فيهم رجاله وستات واطفال بتأثير من كلام شخص واحد اسمه جيم جونز، مين ده بقى وايه حكايته؟ جونز ده كان واعظ ديني امريكي وكان رافض العنصريه اللي كانت منتشره ساعتها وكان بيدعو للمساواه بين البشر كلهم، وكان كل كلامه وردي وجميل بس العنصريين اللي حواليه رفضوا دعوته دي وقرر انه ينتقل هو واتباعه لدوله غيانه، وهناك يا صديقي الكلام الوردي اتحول لسواد ما بعده سواد، اتباع جونز راحوا معاه أملا في مكان ما وليس فيهوش عنصرية ولا اضطهاد لكن لقوا نفسهم في سجن كانوا بيشتغلوا لساعات طويلة جدا مقابل أكل قليل وكمان كانوا بيتعرضوا لإساءات جسدية ونفسية وانعزلوا عن العالم الخارجي وبعد ما الأحوال الحقيقية للمكان ده اتكشفت أوهمهم إنهم تحت التهديد وإن الجيش الأمريكي هيقصفهم حالا والحل الوحيد هو الانتحار الثوري وقد كان الناس شربت السم بأيديها كل اللي شغل علماء النفس الاجتماعي وقتها وبعد سنين كمان هو ازاي قدر ياثر على الناس دي كلها وما طلعوش غير بنتيجه واحده انه استخدم تاثير قوه الجمهور عشان يتحكم في سلوك الناس دي وافكارهم ايه قوه الجمهور دي بقى ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده من كتاب سايكولوجيه الجماهير للكاتب الفرنسي جوستاف لوبو اللي صدر من اكتر من 100 سنه ولسه بيناقش لحد النهارده وتقدر تقرا وتسمع مراجعه الكتاب على تطبيق اخضر مع ملخصات الاف الكتب اللي هتساعدك في تنميه نفسك ومعارفك نزل التطبيق واشترك في الباقه المميزه علشان تسمع وتقرا ملخصات الكتب في 15 دقيقه بدون اعلانات نبدا من الاول يعني ايه جمهور اصلا او ايه اول حاجه بتيجي على بالك لما تسمع كلمه جمهور ناس متجمعه تتفرج على ماتش او مسرحيه او يمكن ناس بتراقب خناقه في الشارع هو الحقيقه في معنيين المعنى الاول معنى حرفي وده بيقول ان الجمهور ده عباره عن تجمع لمجموعه من الافراد وخلاص المعنى الثاني بقى وده الاهم بيقول ان الجمهور ده عبارة عن مجموعة من الأفراد بيجمعهم هدف أو فكرة مشتركة وبيتعرضوا لنفس الدوافع فرقت يعني؟ فرقت كتير لأن الجمهور بالمعنى ده بتتشكل عنده روح جماعية وهوية واحدة ودي اللي سماها جوستاف الوحدة العقلية للجماهير، يعني إيه برضو؟ يعني الأفراد المكونين للجمهور ده بيكونوا حاجة قبل الانضمام للجمهور وحاجة تانية خالص بعده، وده بيحصل بسبب اكتسابهم مجموعة من الخصائص. أول خاصية هي فقدان الشخصية الواعية للأفراد، يعني أياً كان نوع الأفراد اللي بتشكل الجمهور ده واهتماماتهم بمجرد ما بينضموا للجمهور بيتبنوا أهداف وسلوكيات ما كانتش هتحصل لو فضلوا لوحدهم. تاني خاصية هي هيمنة الشخصية اللاواعية، ودي بتعتمد على الغرابة لأن الجمهور بيميل أكتر للبدائية والهمجية، تالت خاصية والأخيرة بتتمثل في سهولة الإيحاء للأفراد للتوجه ناحية عواطف وأفكار معينة، التلات خواص دول موجودين بوضوح في أتباع جيم جونز اللي ضموا ناس من خلفيات مختلفة بس كلهم صدقوا إن الراجل ده يقدر يخليهم يعيشوا أحرار في مكان من غير حكومة وبعد ما ظهرت حقيقته قدر برضه يوحلهم بإن مفيش مفر غير بالإنتحار، ولما واحدة من الجمهور اترجته يلاقي حل تاني باقي الجمهور هو اللي سكت السؤال بقى دلوقتي الصفات دي بتظهر ليه؟ والحقيقة إنها بتظهر نتيجة ثلاث أسباب أولها إن انضمام الفرد الجمهور بيخليه يكتسب شعور بالقوة وإنه قادر يعمل أي شيء تاني سبب بقى هو العدوى والمقصود هنا انتشار المشاعر والأفعال بسهولة وبسرعة داخل أي جمهور ثالث سبب والأهم هو ظاهرة التحريض ودي بتبقى شبه التنويم المغناطيسي لأن الفرد المنتمي الجمهور بيكون غير لافعاله وبتضيع إرادته. أقرب مثال لتأثير الصفات دي في عصرنا الحالي هو ظاهرة التحديات على تيك توك واللي أغلبها بيكون منافي تماماً للمنطق والعقل ومع ذلك جمهور التطبيق أغلبه بيعملها زي تحدي بتلعق أقراص كتيرة من دوا بنادريل عشان يشوفوا هلاوس والتحدي ده اتسبب في موت أكتر من شخص وبكده بنفهم أن الجمهور في منزلة أقل من الفرد من الناحية الفكرية حسب كلام جوستاف لوبو، طب من الناحية العاطفية هنلاقي ان الجمهور بيتسم باربع طباع من الناحيه العاطفيه، اول طبع هو سرعه الانفعال، زي ما قلنا ان الجمهور بيقوده اللاوعي وبالتالي بيكون سهل تحريضه وقيادته في اي جهه وده بيخليه متقلب وممكن في ثانيه ينتقل من الهمجيه الشديده للبطوله والكرم، تاني طبع هو سرعه التاثر والسذاجه والخضوع، افراد الجمهور بيتاثروا بسهوله وبسرعه بسبب الإحقات وبينتج عنه حاجه اسمها توجه والتوجه ده بسرعه بيتحول لفعل وزي ما بيحصل حاليا في السينما والمسرح لما يكون ممثل عامل دور شرير وتلاقي الجمهور كاره الممثل فعلا وعايز ياذيه، ثالث طبع من طباع الجماهير هو المغالاه في العواطف والتبسيط المفرط ليها، يعني يا حب صرف يا كره صرف، الطبع الاخير هو التعصب والاستبداد، الجمهور هنا يا بيقبل فكره ما قبول تام يا بيرفضها رفض تام، ما عندوش وسط وده بيظهر مع الخطابات اللي ممكن فجاه تتحول من تشجيع لصرخات غضب ومطالبات بالطرد لو اللي اتكلم غلط في حاجه، كده خلصنا طباع الجمهور الجمهور العاطفية، ايه اللي فاضل بقى؟ اللي فاضل الأخلاق، وعشان نتكلم عن أخلاقية الجماهير محتاجين نعرف الأول نقصد ايه بالأخلاق، يعني لو الأخلاق دي هي احترام التقاليد والتحكم في الرغبات يبقى الجمهور ده عديم الأخلاق، لكن لو قصدنا بالأخلاق صفات زي التفاني والإخلاص والتضحية فكده الجماهير أخلاقها عالية، عالية جدا، ايه اللخبطة دي بقى؟ مفيش لخبطة ولا حاجة، أفعال الجماهير ممكن تظهر انحطاط أخلاقي لأنها بتلبي الغرائز البدائية وبتخلي الفرد يأمن العقاب بس في نفس الوقت الجمهور بيكون مخلص ومستعد للتضحية بنفسه في سبيل فكرة وهدف معين بس المشكلة هنا ان الافكار اللي بيكون مستعد للتضحية بنفسه عشانها ويرتكب جرائم باسمها مش دايما بيكون فهمها اصلا ازاي بقى هقولك في نوعين من الأفكار اللي بتتأثر بها الجماهير النوع الأول هو الأفكار العرضية والمؤقتة ودي بتظهر فجأة وتختفي فجأة تحت تأثير اللحظة النوع الثاني هو الأفكار الأساسية المستقرة في أذهان الجمهور زي المعتقدات الدينية والأفكار الديمقراطية والشيوعية في بعض المناطق يعني مثلا في فترة كتابة الكتاب ده كان في حركات اشتراكية بتحاول تتخلص من النظام الإقطاعي وجوستاف لوبو كان رافض الحركات دي وعشان كده بيقول على الفترة دي انها شهدت اهتزاز الافكار الاساسية العظيمة بس بشكل عام مهما كانت طبيعة الافكار اللي بتحاول تحرض الجماهير فهي ما تقدرش تفرض سيطرتها الا لو تم تبسيطها على الاخر يعني اي فكرة مهما كانت عظيمة بتجرد من عظمتها علشان تقدر توصل للجمهور طب هل ده معناه ان الجمهور ما عندوش عقل خالص؟ لا طبعا احنا منقدرش نقول ان الجماهير مش بتفكر بعقلانية لكن اللي نقدر نقوله ان الحجج المنطقية اللي بتستخدمها متدنية جدا وبتعتمد على روابط سطحيه وده بيودينا على مخيله الجماهير اللي بيكون اسهل استهدافها والتاثير عليها وعشان كده بيتقال من يعرف فن التاثير على خيال الجمهور يعرف ايضا فن حكمهم حلو قوي بيأثروا ازاي بقى في نوعين من العوامل يقدروا يأثروا على اراء ومعتقدات الجماهير اول نوع هو العوامل البعيده ودي العوامل الاساسيه اللي بتمهد لنجاح الافكار الجديده او فشلها ودي بتضم العرق وده اهم عامل واكثرهم تاثيرا والمقصود بيه هنا مجموعه الافراد اللي عاشوا في مكان واحد ولهم تقاليدهم وثقافتهم وعشان كده العامل الثاني هو التقاليد غير الزمن اللي يعتبر سبب في نجاح بعض الافكار في عصر ما وفشلها في عصر ثاني بالاضافه للمؤسسات السياسيه والاجتماعيه والتعليم والتربيه واثر ده كله على عقول الافراد كده العوامل البعيده عملت شغلها وجهزت اساس لتقبل التغيير في بعض الاراء ودلوقتي بنيجي للعوامل القريبه اللي تأثير سرها بيكون أسرع العوامل القريبة بتضم أولاً الصور والكلمات زي ما قلنا ان خيال الجماهير بيتاثر اكتر حاجه بالصور، والصور دي بيتم اثارتها من خلال الكلمات، بس اي كلمات؟ الحقيقه ان اكتر كلمات صعب تحديد معناها هي اللي بتؤثر اكتر، زي كلمه الديمقراطيه والحريه، ودي كلمات بتحتاج مجلدات عشان تشرح معناها، بس ليها قوه سحريه بتحسس الجماهير انها هتحل كل مشاكلهم. تاني عامل هو الاوهام، من بدايه الحضاره كانت الجماهير بتتاثر بالاوهام والاكاذيب، لان دي اللي بتمنحها الامل وبتكذب الحقايق. اللي بتزعلها نابليون نفسه قال لم أستطع إنهاء حرب الفوندي إلا بعد أن تظاهرت بأنني كاثوليكي حقيقي ولم أستطع الاستقرار في مصر إلا بعد أن تظاهرت بأنني مسلم تقي وعندما تظاهرت بأنني بابوي متطرف استطعت أن أكسب ثقة الكهنة في إيطاليا ولو أنه أتيح لي أن أحكم شعباً من اليهود لأعدت من جديد معبد سليمان ثالث عامل من العوامل المباشرة هو التجربة وتعتبر التجربة هي الطريقة الوحيدة الفعالة لترسيخ حقيقة معينة في نفوس الجماهير بس لازم التجربة دي تتعمل على نطاق واسع وتتكرر أكتر من مرة لأن مش دايماً الجماهير بتتعلم من التجارب السابقة العامل الأخير هو العقل، وده مش عامل مؤثر قوي لان الجماهير بتستجيب بعواطفها اكتر، اكبر واشهر مثال على تتابع العوامل البعيده والقريبه هو الثوره الفرنسيه اللي كانت عواملها البعيده كتابات الفلاسفه وتجاوزات طبقه النبلاء والتقدم العلمي، وعواملها القريبه كانت خطابات القاده وتعنت الملكيه اللي خلت الثوره تشتعل في نفوس الجماهير. كده عرفنا التكوين العقلي للجماهير والعوامل اللي بتحركها وتاثر عليها، فاضل بقى نعرف مين اللي بيستخدم العوامل دي وازاي. أي جمهور بيميل إنه يحط نفسه تحت سلطة زعيم أو قائد يوجههم ويقودهم، ومن غيره مش هيكون لوجودهم أي لازمة أساسا، يعني مثلا في واحدة من إضرابات سائقي الباصات في باريس، بمجرد ما الزعماء بتوعهم اتمسكوا، الإضراب وقف، لأن اللي كان بيحركهم مش الحاجة للحرية لكن الخضوع للزعيم بس هل اي حد لم ناس حواليه خلاص بقى قائد؟ لا طبعا، في نوعين من القاده، نوع عنده اراده قويه بس نفسه قصير، يعني بمجرد ما الشيء اللي حفزهم يختفي بيرجعوا زي مكانه، زي جوزيبي جاريبالدي، الوطني الايطالي اللي كان شويه يحارب مع الصور وشويه يحارب مع الحكومه، وعشان كده جوستاف بيقول عنه المغامر بلا موهبه، وتاني نوع عنده اراده بس دائمه، ودول بيكون ليهم تاثير كبير جدا، وعندهم ملكه نادره قادره انها تسيطر على حواليهم، زي هتلر، السؤال هنا بقى، ازاي بيعمل كدا. لما يكون هدف القادة أنهم يطلعوا بنتيجة فورية بيأثروا على الجمهور بمحرضات ودوافع سريعة لكن لما يكون الهدف ترسيخ أفكار ومعتقدات لمدة طويلة بيلجأ القادة لثلاث عمليات مترابطة هي التأكيد والتكرار والعدوى التأكيد ده بيكون خالي من البرهان العقلي ومع ذلك هو من أسهل الطرق لإدخال فكرة في أذهان الجمهور وعشان يكون للتأكيد ده تأثير حقيقي فعلا لازم يتكرر على طول وبنفس الكلمات عشان الجماهير تقبلها كحقيقة مثبتة. وبعد فترة هينسوا مين صاحب الجملة دي يعني مثلا للترويج للحرب العالمية الأولى جانب الحلفاء فضل يكرر جملة إنها حرب لإنهاء كل الحروب عشان يشجع الناس على التطوع عليها ويؤمنوا بضروريتها فعلا والكلام ده طبعا ما كانش حقيقي وبعد عشرين سنة منها قامت حرب أكبر وأعنف وبعد التكرار بيتشكل طيار الرأي العام وبتبدأ العدوى وزي ما قلنا ان الافكار والعواطف عند الجماهير بيكون عندها قوه معديه رهيبه، زي عدوى الانفجار الثوري اللي حصل سنه 1848 في باريس، وامتد لجزء كبير من اوروبا وحطم انظمه ملكيه كتير، بس كده؟ اي حد يقعد يكرر كلام وياكد عليه خلاص بقى قائد؟ لا طبعا، في سر خطير هو القادر على نجاح الطرق دي او فشلها، وهو الهيبه، الهيبه دي قوه غامضه كده، ونوع من انواع الهيمنه اللي ممكن يفرضها شخص او فكره، وبترجع قوة إنها بتخلينا نندهش كده ونحترم الشخص اللي قدامنا حتى واحنا مش فاهمين ليه وكمان بتشل قدراتنا النقديه والهيبه نوعين هيبه مكتسبه دي بتيجي عن طريق الاسم والثروه والسمعه والمنصب زي افراد عائله كيندي مثلا في امريكا وفي هيبه شخصيه ودي ممكن تتواجد من غير سمعه او منصب زي مالكوم اكس مثلا واللي بالمناسبه هتلاقي سيره حياته المميزه جدا على اخضر كاست او نابليون اللي كان ليه هيبه من قبل حتى ما يمتلك سلطه والكلام ده بشهاده جنرالات قابلوه في حمله ايطاليا وكانوا متخيلين انهم يسحقوا الشاب الجديد ده لكنه قدر يروده بنظرة واحدة من عينيه بس مش الكتاب ده قديم شوية أخضر يعني هل كلامه لسه يصلح لدلوقتي؟ أقول لك يا صديقي وقت صدور الكتاب ده كانت فرنسا متدمره من حركات ثوريه بتحصل جواها وكمان تهديدات خارجيه والقوه الحاكمه كانت ضعيفه ومش قادره تسيطر وساعتها خرج جوستاف لوبون بنظريه بتقول ان كل الكوارث اللي حلت على فرنسا بترجع لهجوم الجماهير على مسرح التاريخ نال جوستاف مكانة علميه رفيعه واتقبلت نظرياته بالقبول والاحترام بس القبول ده حاليا بيتبص بعين الشك لان المفكرين والسياسيين اللي اشادوا بالنظريه كان في مصلحتهم انهم يلقوا اللوم على الجمهور بدل ما يتحملوا أي مسؤولية، فبدأ علماء علم النفس الاجتماعي من 30 سنة تقريباً إنهم يراجعوا النظرية واكتشفوا عدم صحتها في بعض الجوانب، زي نفيها التام لفردانية الشخص ووعيه لو انضم الجمهور وده مش حقيقي، أما اللي سبب صحته فعلاً وبأسوأ الطرق هو طرق التحكم في الجماهير، واللي استعان بيها هتلر وموسوليني وبدل ما يستخدم الكتاب ده لتحذير الشعوب بقى دليل إرشادي للطغاة، وده طبعاً ما كانش هدف جوستاف، بس حتى مع كل الجدل ده يا صديقي يرجع لجوستاف لوبو الفضل في نشأة علم نفس الجماهير وبكده يا صديقي نكون خلصنا فاضل بس إنك تسأل نفسك هل في سلوكيات أو أفكار معينة بتتبناها ومش عارف إيه السبب لو أيوة بص حواليك كده وشوف هل ده تأثير الجمهور وبس كده سلام